0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Thérapie sans Frontières. Aujourd'hui avec moi, Célia Charpentier, psychopraticienne en analyse psycho-organique et coach. Bonjour Célia
1: Bonjour Badre T'as
0: vu comment j'ai réussi à te prononcer <rire> Ouais, C'était énorme, j'ai <rire>
1: adoré <rire> Alors, oui, je sais, c'est un nom un peu savant comme ça.
0: C'est voilà. ça. En plus, il y a trop de psychos. Mm -hmm. euh, du coup, bah, on en parlait juste euh, avant de commencer cet épisode. C'est vrai que le psychopraticien, ça, ça fait très, très savant. Et on avait commencé à parler du, de la différence entre les titres. Euh, tu m'avais proposé « Analyste psycho-organique », mais qu'au final, autant ça parlerait à, à tous les analystes psycho-organiques ou bien oui. peut-être les Thérapeute ou les psychopraticiens, mais autant euh, pour euh, l'individu lambda ou la personne qui n'a pas de lien avec euh, ce métier, c'était un terme un peu obscur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les, les, les différences, par exemple, entre les différents termes d'appel enfin, ou les différentes appellations entre, le, par exemple, psychopraticienne ou psychopraticien, praticien, euh, psychothérapeute, thérapeute
1: Bon alors, on, si on va commencer peut-être par le côté juridique, euh, jusqu'à il y a quelques années on avait le droit d'utiliser euh, le titre de psychothérapeute et, euh, et en France euh, ce droit a été retiré aux personnes qui n'étaient ni psychiatres ni psychologues cliniciens. Et donc, en fait, c'est une histoire de, de quel diplôme tu as et quelles études tu as faites. Donc, tous les psychothérapeutes nouveaux depuis cette loi n'ont plus le droit de s'appeler comme ça, mais nous sommes maintenant psychopraticiens en psychothérapie. <rire> c'est <rire> merveilleux! <rire> Et sinon, eh bien, ceux qui étaient, heureusement d'ailleurs, ceux qui étaient déjà euh, psychothérapeutes depuis euh, plus de dix ans ont pu euh, garder le titre qu'ils avaient sur leur carte de visite, sur leur porte, etc. Mais euh, bon, tout ceci ce sont un peu que des, que des histoires de noms, finalement. Et euh, l'essentiel est sans doute la personne que l'on va voir et, euh, et euh, quelqu'un qui a envie de commencer une psychothérapie va se retrouver euh, avec, euh, j'espère, la personne qui lui correspondra, qu'elle soit psychopraticienne, psychologue, psychothérapeute, chacun son choix en mmh. fonction de ses besoins.
0: D'accord. Ce, ce que je comprends, c'est que le terme de choix de psychopraticienne est un choix plutôt juridique puisqu'on n'a plus le droit d'utiliser autre chose, ce qui est valable aussi pour, pour moi hein, et pour la Gestalt. Maintenant, toi, comment tu te considères
1: alors, il y a deux choses. Moi, j'aime bien, comme euh, j'interviens pas mal euh, quand même pour des publics en entreprise aussi et pas qu'à qu qu mon cabinet, euh, j'aime bien le côté psycho coach <rire> C'est moi qui l'ai inventé. <rire> voilà. Mince Non, bon, ça existe déjà, mais en tout cas, j'aime bien ça. Mais sinon, non, euh, sérieusement, je, euh, je me considère comme psychopraticienne et... Euh, et, euh, et c'est l'analyse psycho-organique que je pratique, que j'ai choisie et, euh, et qui fait du bien à mes patients. Donc, euh, c'est donc surtout comme ça que je, je me définis euh, dans, cette, dans cette pratique. D'accord.
0: Mmh. Alors, qu'est-ce que l'analyse psycho-organique Oh là là, Ouh là, là. Voilà. <rire>
1: Quelle grande question ah, oui. <rire> Alors, c'est à mi-chemin <rire> entre euh, la psychanalyse okay. euh, et, euh, et l'organique, c'est-à-dire le travail euh, psychocorporel. Disons que c'est une thérapie qui prend en compte à la fois euh, le corps, le cœur et l'esprit, c'est-à-dire les trois niveaux, l'inconscient, le conscient, euh, le préconscient, entre les deux, ou qui encore, qui, euh, bah, on va essayer de mettre en relation euh, les sentiments, euh, les émotions et le concept, c'est-à-dire tout ce qu'on pense dans notre cerveau.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut l'arranger dans le, dans le tiroir des thérapies holistiques
1: alors, holistique euh, dans le sens spirituel Tu veux dire Non, non, non
0: holistique dans le sens où euh, euh, ça englobe euh, toute la composante de l'être humain, en fait. Les ah oui, d'accord, ok, ok, humain. parce que
1: moi, j'ai une image holistique un peu, un peu spirituelle. Je ne sais pas pourquoi. Euh, donc, oui, alors... Par rapport à ta <rire> question, je vais re-répondre. Euh, oui, on incorpore... Euh, oui, c'est une thérapie complète euh, où on, on va vraiment travailler sur, euh, sur tous les aspects de okay. notre être et pas que par rapport à la psychanalyse. La psychanalyse, on va être beaucoup sur le verbe, hein, sur le parler. Et là, on va être aussi sur le sentir, le ressentir, sur les images. Sur, euh, voilà.
0: sur, si on résume, c'est une, une psychanalyse de mouvement quoi
1: oui, un okay. peu. Et puis, un petit peu, Alors, euh, comme la Gestalt, euh, le, le lien que je fais, c'est qu'on est quand même en, en conversation, euh, en, en thérapie. C'est-à-dire, ce n'est pas de la thérapie par le silence où tu vas juste euh, euh, écouter, euh, écouter le patient. Il y, a, il y a de l'échange.
0: Okay. Euh, tu as cité Reich. Est-ce que tu peux le, nous l'expliquer un peu
1: En fait, là où on va chercher sur le sur le côté euh, organique par rapport à Reich Reich, il y avait pas mal de massages okay, l'analyse psycho-organique on s'est on on un peu discerné, distingué de ça euh, même si euh, Paul Boysen qui est le fondateur de l'analyse psycho-organique qui est encore euh, vivant, euh, ça fait 40 ans qu'il a inventé cette méthode euh, en fait il, a, il est parti de, du côté corporel il est parti du côté euh, du côté massage et, euh, et puis il s'est dit mais ça ne suffit pas. ça ne suffit pas pour guérir euh, euh, une psychopathologie euh, il, enfin, il faut quand même l'élaborer avec des mots, c'est pour ça qu'il a fait cette espèce de condensé ce qui me vient quand tu me poses cette question, c'est qu'on va vraiment travailler sur les profondeurs des ressentis des gens, donc un peu sur la mémoire sensorielle la mémoire corporelle s'il euh, voilà, y a des abus, s'il y a des violences c'est dans le corps mmh. un exemple hyper concret euh, un enfant qui a été battu pendant son enfance euh, souvent, bah, si quelqu'un dans la rue le, le bouscule, il a une réaction extrêmement violente, extrêmement disproportionnée par rapport à la situation présente qui est on s'est juste, euh, juste cogné dans la rue, enfin euh, poussé. Ou voilà. Et, euh, et bah, nous, on va travailler en analyse psycho-organique sur un peu dénouer le nœud tout, au, tout à la base, en fait, vraiment le, dans les profondeurs.
0: Euh, combien de temps dure à peu près une thérapie, enfin une analyse psycho-organique
1: en fait, euh, ça dépend complètement de la problématique. Ça peut, être, euh, ça peut être un an, comme ça peut être trois ans, comme ça peut être dix ans. Ça dépend. Enfin, il n'y a pas de programme défini. Il euh, y a parfois des phases, il y a des étapes. Souvent, euh, tu peux avoir au bout de trois ans euh, quelqu'un qui, qui se sent euh, comme, euh, comme l'entrée à l'école. Ça y est, je suis grand, je peux marcher tout seul. Okay. Est-ce qu'après il va revenir Est-ce qu'il va reprendre quelque chose plus, euh, quelques années plus tard euh, Après, y a des... ça dépend de l'âge des traumatismes des gens. Il hein. y a mm -hmm. des gens qui vont rester 7 ans parce qu'ils ont été euh, euh, abusés ou. Euh, Qu'ils ont connu des violences à 7 ans et ils vont mettre 7 ans à pouvoir le dire, à pouvoir mettre des mots et, et à okay. pouvoir le ressentir. Bon, voilà. C'est une réponse qui n'en est pas une, mais y a pas de... heureusement si. qu'il n'y a pas
0: de. Si, mais c'était juste par rapport à, aux durées, on va dire, stéréotypées de la psychanalyse. Donc mm. là, ce que tu me dis, c'est qu'en fait, c'est un peu plus large et moins précis, puisque la, la psychanalyse, généralement, ça dure sur des années. Là, ce n'est pas forcément le cas, mais ça peut l'être,
1: quoi. C'est ça, mais notre but n'est pas de euh, garder oui. les patients pendant 20 ans. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est une thérapie qui fait que les gens vont mieux, en okay. fait. Donc, ils peuvent aller mieux d'une façon euh, plus ou moins rapide selon leurs problématiques.
0: OK. Alors, du coup, j'imagine, euh, je me demande comment tu es arrivé à, à l'analyse psycho-organique.
1: Eh bien, c'est ça. Moi, je me suis retrouvée euh, une de mes enfin, ouais, allez, presque ma première psychothérapie, euh, c'était de l'analyse psycho-organique. Okay. C'était euh, absolument un hasard et pas un choix. C'était même un choix de, euh, de comment dire de localisation. J'ai trouvé quelqu'un qui n'était pas très loin de chez moi, <rire> et, euh, et donc j'ai commencé sans savoir pourquoi je faisais cette méthode là. Et puis, euh, et justement, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai fait trois ans euh, au départ. Et, euh, et puis, voilà, j'avais résolu pas mal de choses, pas mal de problématiques dans ma vie. Et puis, quelques années plus tard, quand je suis devenue coach, euh, je, je me suis souvenu des effets incroyables que ça avait fait sur moi en tant que patiente.
0: Est-ce et... est que tu peux nous, nous donner un exemple d'effet que ça a fait sur toi alors, en tant
1: que alors sans, sans rentrer dans une intimité euh, mais il euh, y, y a quelque chose de l'ordre de euh, euh, une peur par exemple enfin, des, des peurs qui étaient très, euh, voilà, qui étaient très entravantes, une, une, enfin, voilà, quelque chose de l'ordre du on appelle ça le figement, ça va pas être le bon mot la paralysie d'une de, de, forme d'action ou la peur de l'autre etc et puis, et puis à un moment donné je me suis sentie beaucoup plus libre beaucoup plus en capacité d'être en lien euh, et d'ailleurs de construire une vie plus épanouie plus... Euh, donc, est, donc, si tu veux, ça m'a fait passer d'un endroit où j'étais euh, presque une petite fille coincée dans une pièce noire à, euh, à une femme dynamique dans un élan.
0: A posteriori, comment tu t'expliques ce, ce changement Qu'est-ce qui a fait que ça s'est fait comme ça
1: Alors, c'est la magie, euh, pour moi, de l'analyse psycho-organique. Alors, quand je dis magie, je pèse mes mots. C'est-à-dire qu'en fait, toute notre, euh, tout ce travail thérapeutique consiste à aller être énormément dans l'accueil et dans la reconstruction euh, de, du petit bébé, de l'enfant, voilà, de, de tous les traumatismes très liés à l'enfance. Ça, c'est une partie de l'analyse psychorganique, organique mais qui a été la, la, la mienne en tout cas. Et en fait, cet accueil fait que euh, bah, d'un coup, l'enfant le, se sent euh, l'enfant intérieur. Euh, la petite fille que j'étais s'est sentie complètement euh, dans un accueil, dans une douceur, dans quelque chose qui a fait que « ça y est, je pouvais aller au monde okay. parle, parle, ». C'est pour ça qu'on parle en analyse psycho-organique d'impulse primaire, c'est-à-dire qu'on on va chercher notre impulse, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre dans ma vie, de maintenant, dans, euh, euh, bah, euh, dans mes choix de vie, dans mes relations, dans mon travail qui j'ai envie d'être aujourd'hui Et c'est ça qu'on va chercher, mais on va passer par les profondeurs. Les profondeurs, c'est-à-dire tout ce qu'a été notre enfance. Personne n'a eu une enfance heureuse euh, euh, à 100%. Tu vois <rire> on n'a pas tous eu des traumatismes, mais souvent, est, on, faut, faut, on est obligé de se rendre compte que personne n'est parfait, donc nos parents n'ont pas été parfaits. <rire> mm. et, euh, et là, bah, bah, peut-être on construit une autre image symbolique à l'intérieur de soi de ce qui aurait été bon pour moi et qui me permet aujourd'hui d'agir dans la vie est-ce que c'est clair
0: euh, en, fait, en fait un petit peu je te dis mmh. ce que j'ai compris de l'impulse primaire en gros déjà ce que j'ai compris c'est que c'était à un moment donné donc il n'y en avait pas un il y en avait plusieurs j'ai mm -hmm. juste jusque là
1: oui bah, euh, l'impulse primaire c'est ton impulse de maintenant enfin il voilà. y, y, y a celui de la naissance mais après y a, on va le re, y va, on va le revisiter est non, jamais mais... on n'est jamais figé voilà, voilà.
0: c'est maintenant j'ai un impulse mm. euh, je sais pas disons que là j'ai envie de j'ai soif je prends euh, un verre d'eau et là dans la seconde d'après ou dans l'heure d'après bah je sais pas j'ai envie de sortir donc, c'est un peu ça.
1: C'est un peu ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre euh, en action leurs envies. Qui n'arrivent pas, pas à formuler leurs ce besoins. Dont ils n'ont ouais, en voilà. okay. même pas eu l'autorisation.
0: D'accord. Et donc, là, de ce que je comprends, euh, euh, en analyse euh, psycho-organique, on considère qu'à chaque instant, il y a un impulse primaire et que tout le travail c'est euh, d'aller à sa découverte et cela passe par le fait de rassurer de mettre de la douceur dans cette, euh, chez cet euh, enfant intérieur entre guillemets pour qu'il se sente assez en sécurité pour y aller pour ouais, y aller Euh, que tu as, tu as commencé par faire une analyse et eh ben une tranche de 3 ans de d'analyse psychoorganique que quelques années après bah, tu t'es formé au coaching et que un jour
1: un jour, bah, à force d'avoir des, euh, des patients, non, je vais dire des clients, parce qu'en coaching, on préfère le terme client, mais des, des clients qui avaient des, des choses qui remontaient finalement de leur passé et qui n'étaient pas gérées. Donc, au présent, en, en coaching, euh, ils avançaient énormément, ils, mettaient, euh, ils passaient à l'action, mais je les retrouvais deux ans plus tard avec euh, la même problématique qui était revenue. Donc, j'étais un petit peu frustrée pour mon rapport à l'efficacité. Et donc, je me suis dit, bah oui, mais moi, j'ai envie d'avoir des outils, euh, d'avoir une méthode pour aller plus profond que euh, de, de, du coaching. C'est le présent jusqu'au futur. Et la thérapie, c'est euh, du passé jusqu'au futur, en passant par le présent.
0: Tout dépend de la thérapie.
1: Oui, de la thérapie. Euh, bon, nous, on, on va dire quand. Euh, en analyse psycho-organique on va aller euh, du passé jusqu'au présent okay. euh, mais ce présent il met en œuvre le futur okay. ça c'est plutôt ma vision
0: okay. Et du coup, c'est là, c'est ça qui t'a donné envie d'aller te former à l'analyse euh, psycho-organique.
1: Oui, parce que j'aimais beaucoup travailler sur le sensoriel, sur le rapport au corps et, euh, et sur, voilà, qu qu'est-ce qu que ressent mon corps et, euh, et est-ce que j'en ai conscience, est-ce que je l'écoute et comment je peux euh, bah, libérer peut-être des choses qui sont... Euh, qui sont euh, un corps stressé, un corps, euh, un corps qui, qui se fige, comment je peux le mettre euh, en mouvement et comment euh, je peux ressentir euh, du bien-être Okay. Nous on appelle ça orgonomie on a l'esplique organique, c'est pour ça, faut pas le dire. Encore un grand
0: mot, mais si il faut le dire, mais il faut l'expliquer surtout. <rire>
1: c'est le bien-être, c'est le fait de profiter. Donc l'orgonomie ouais. c'est
0: le bien-être, ouais. ok d'accord. Je, je, je me pose une question par rapport à cette appétence que tu as pour le sensoriel, est-ce que c'est quelque chose que tu as, as eu depuis toute petite ou que tu as toujours eu ou c'est quelque chose qui s'est développé ou que tu as découvert en cours de route
1: alors, je l'ai à la fois euh, expérimenté euh, dans ma première euh, tranche euh, de thérapie euh, en tant que patiente, en analyse psycho-organique. J'ai expérimenté des, euh, ce qu'on appelle des holdings, le fait d'être euh, enveloppé. Il euh, y a pas mal d'exercices comme ça dans notre, dans notre pratique.
0: Comment, comment ça, se man... enfin, ça, ça se fait concrètement ce holding, par exemple
1: alors concrètement... Euh... Fais-moi rêver. <rire> oui, c'est ça. Alors tu peux être, euh, par exemple, il y a plus, je vais, je vais te citer plusieurs exemples, okay. mais tu peux être, euh, tu peux mettre le patient euh, sur un côté, euh, plutôt en position fétale, et mettre une main à la fois sur la tête. Et, euh, et sur les pieds, par exemple. Et ça fait comme un espèce de, de cocon. En général, ça, re, ça met dans une espèce de régression. Quand les personnes euh, ont, été, euh, ont, ont eu un corps euh, abusé ou violenté, on va mettre, par exemple, des couvertures. On va vraiment recréer un espèce de nid. Euh, on appelle ça la sécurité ontologique c'est vraiment la sécurité de base du tout petit bébé. On va aller chercher ça. On va aller comme, on va aller contacter cette mémoire du corps. Et donc de ce fait-là, moi ça a été extrêmement réparateur pour moi. Ça a été extrêmement doux euh, de me sentir contenu. Mmh. D'ailleurs, okay. c'est quelque chose qui est très reconnu en analyse psycho-organique. On a quelque chose vis-à-vis -vis de l'accueil. Les gens disent que nous sommes très contenants et accueillants. Mmh. Et euh, donc, c'est une forme presque de maternage. Parfois, il y a des méthodes qui font du maternage. Bon, ce n'est pas, pas exactement ça, mais ça pourrait s'attribuer à ça. Donc, ça, c'est un exemple. Euh, et, et donc, de, cette, de ce vécu-là, de cette expérience-là que j'ai pu faire moi, euh, je me suis dit, mais c'est tellement... Agréable, que j'ai eu l'impulse, la, la, justement, on parlait mmh. d'impulse, l'impulse de dire bah oui, parfois on met juste la main sur l'épaule de quelqu'un et ça va être euh, une ouverture à une réparation. Mmh. Une réparation, c'est-à-dire que je vais aller au-delà du trauma, au-delà de la chose bloquée. Et, euh, et en coaching, bah, je me suis mise comme ça à avoir des espèces de, de, de traits euh, avec beaucoup de subtilité et beaucoup de, de précautions et toujours en demandant, bien sûr. On ne met jamais, jamais la main sur quelqu'un sans, sans lui poser la question, mais j'ai eu cette, euh, cet impulse-là et j'ai pu aussi constater les effets. Et là, je me suis dit, bah, oui, mais il faut que je retourne en, en analyse pico-organique parce que là, c'est là où j'ai appris finalement ça. Et, euh, et donc, voilà, bah, j'ai décidé d'intégrer l'école et... Euh, et puis, bah, de pouvoir pratiquer ça. Mais tous les analystes psycho euh, ne font pas forcément... Euh, un travail euh, de proximité avec les gens, c'est vraiment libre arbitre, et évidemment, c'est très subtil. Enfin, je, je le dis tout de suite pour les gens qui nous écoutent c'est pas parce que vous entrez dans un cabinet oui, <rire> d'un analyste psycho-organique <rire> que quelqu'un va vous toucher, peut-être pas mm. avant 10 ans. Hein, donc, <rire> encore, voilà, c'est
0: important. J'allais rebondir aussi sur ce que tu disais le fait de demander, en fait, et de ne pas y aller, mm. qui prévient quand même les, euh, mm. bah, tous les abus. En fait, c'est quand on demande, c'est hyper important. Mmh. Si je comprends bien, euh, tu as fait euh, une première tranche d'analyse euh, psycho-organique et c'est après que tu t'es orienté euh, vers le coaching. Ouais, 15 que... ans plus tard. Ah, 15 <rire> ans plus tard. Ouais, quand enfin, même. Non, allez, 10 ans plus tard. Ah oui, quand mmh. même.
1: Eh <rire> euh, bien, en fait, euh, j'adore mon métier, euh, mon premier métier de, de comédienne et j'adore euh, euh, parler, euh, fait, prêter ma voix, euh, en pub, en doublage, tout ça. C'est quelque chose que je pratique encore avec joie. Euh, mais j'ai eu besoin d'être dans la vraie vie. Alors, ce que j'appelle la vraie vie, c'est pas que ma vie d'avant n'était pas la vraie vie, mais j'ai eu besoin d'être dans le contact et dans, les, dans des choses un petit peu moins superficielles, finalement, dans la relation humaine, mais, mais pas la relation banale de « Ah, salut, ça va Ouais, super euh, !» D'aller voilà, dans, dans quelque chose de plus profond. Et, euh, et je me suis rendue compte aussi que... Euh, bah, j'avais un oui une appétence tu le disais tout à l'heure mais euh, mais mais quelque chose avec le fait d'aider les gens enfin il y avait c'est ça fonctionne quoi enfin, c'est à dire que j'ai peut-être un élan que j'arrive à transmettre et euh, et puis bah je suis très contente d'avoir commencé par le coaching parce que pour moi, le coaching, ce qui était important, est important, c'est la confiance qu'on fait à l'autre. L'autre, il a toutes les solutions. Euh, je ne sais rien pour l'autre. Et c'est aussi la démarche euh, et la posture du thérapeute. C'est-à-dire que quand quelqu'un entre dans mon cabinet, je n'ai pas la réponse pour, euh, pour mmh. lui ou pour elle. Par contre, j'ai euh, la croyance que cette personne peut traverser ce qu'elle a à traverser et, euh, et aller mieux. Et, euh, et puis, j'ai la confiance que euh, si elle est entrée... Euh, dans, dans mon cabinet et qu'on démarre un, un travail ensemble, bah c'est qu'il y a un sens, qu'il y a une raison. Et, euh, et, et donc, que ça, va, que ça va marcher, quoi. Mmh. <rire> et en général, ça marche. Ouf, j'ai de la chance. <rire>
0: ça me rappelait quelques moments où, quand j'étais en thérapie, et j'avais pas confiance, et je sentais dans le regard de ma thérapeute ce regard de confiance, de « j'ai confiance en toi ». Et c'est vrai que ce regard-là, alors que c'est un moment où moi, j'étais là, mais... Euh... Je ne vais pas y arriver, quoi. Mmh. Ça, ça, ça change beaucoup de choses. Est-ce que c'est de ça dont tu parles, en fait Oui, c'est
1: vraiment ça. ça. Pour moi, il y a... Enfin, je... Alors ça, je le dis euh, pas, pas à mes patients, mais, euh, mais en entreprise, je, leur... je, je dis aux gens, mais 50% du travail est fait si vous croyez que l'autre en est capable, <rire> mmh. hein, dans le management et tout ça. Et, euh, et bien sûr, c'est la, la, la confiance euh, inconditionnelle. Et ça est basé sur l'amour inconditionnel, qui n'existe peut-être qu'en théorie. Parce que malheureusement, c'est ce que je disais, euh, c'est pas facile. C'est pas facile d'aimer inconditionnellement quand on est un parent et qu'on a un enfant. C'est pas simple. Mais tout, ce que, mais tout le monde cherche ça. Tout le monde cherche cet accueil. Être accepté complètement, pleinement, comment on est, sans être jugé. Et, euh, et c'est ça qui va donner des ailes, finalement. Mmh. C'est ça qui va faire que bah, la personne, elle va, elle va se sortir de là où elle pensait ne pas pouvoir sortir.
0: Comment se passe euh, concrètement, par exemple, la première euh, séance euh, en analyse psycho-organique euh, psycho avec toi
1: Alors oui, euh, oui c'est même assez structuré finalement, la, une première séance. C'est une rencontre, euh, c'est informel. Euh, en ce qui me concerne, c'est euh, c'est pas payant. <rire> ça, ça c'est important, mais euh, je, je, je tiens à ça. <rire> bravo. Ouais, je, je tiens à ça parce que, euh, bah, parce que comme ça, il y a, y a la liberté de la rencontre, en fait. La liberté de la rencontre. Et, je euh...
0: prêche un vrai convaincu mmh. et euh, bravo.
1: Et, et donc, moi, ce qui va m'intéresser quand la personne, elle passe, euh, elle passe la porte de mon cabinet, c'est quel est son objectif et ce n'est pas du coaching, mais quel est son objectif thérapeutique C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut transformer Et puis, en quelques, en quelques phrases, euh, je vais lui demander de me retracer les événements qui ont été les plus marquants dans sa vie. Ça va déjà dessiner un thème, ça va déjà dessiner des problématiques et puis après, évidemment, je vais parler de la façon dont je travaille, du, du rythme. Euh, et ensuite, on va, si la personne a envie de continuer, on va faire trois séances quand même d'essai, de, on appelle ça, euh, pour être est qu que cette personne elle, est au bon endroit et que moi, je suis la bonne personne pour l'aider l'idée c'est juste, c'est beaucoup être là. Hein. Je vais pas, bah, j'ai pas de baguette magique, mais euh, mais voilà, ça va être ça va être notre notre façon de démarrer et de voir si. Attention, le mot est terrible. Le transfert et contre-transfert s'opèrent. Je ne connais pas. <rire> c'est ça, je sais. C'est pour ça que je le dis. <rire>
0: alors, grande question. Qu'est-ce que le
1: transfert Alors, avec mes mots à moi de, euh, de absolument oui. pas euh, grande spécialiste euh, euh, freudienne. Euh, alors, moi, pour moi, c'est euh, si, cette, euh, si la pa la, le patient ou la patiente qui rentre dans mon cabinet un bon transfert sur moi, c'est-à-dire qu'elle va avoir peut-être soit une, je ne sais pas, une figure maternelle ou sa sœur qu'elle a bien aimée ou sa, ou sa grand-mère ou ce, ce, ce qu'on veut ça va lui permettre de se déposer, de se libérer parce qu'elle sera face à quelqu'un qu'elle qu apprécie. Après, ça peut être un patient qui a un transfert négatif, c'est un autre travail, et il vient résoudre le fait que peut-être euh, la personne réelle que, que, qui est incarnée et qui n'est pas agréable, peut-être que le thérapeute il va pouvoir euh, transformer sa communication, etc., ce n'était pas très bien, très bien dit, ça. Ce,
0: ce, que, je, ce que moi, j'ai compris, c'est qu'en gros, euh, il ne va pas te voir toi. Oui, <rire> c'est ça. Il va voir <rire> quelqu'un qui lui est familier, que ce Exactement. soit dans le sens positif. Ou négatif, et que c'est ça le transfert. Oui, c'est ça. Bah, tu vois, c'était clair. Bah ouais <rire> Bah ouais <rire> Alors, mais maintenant, le contre-transfert.
1: <rire> le contre-transfert, et c'est là où ça devient, c'est qu'il ne faut pas que... <rire> c'est que... c'est, si, si le patient, euh, pour une raison euh, complètement finalement personnelle, hein, euh, euh, nous dérange... Euh, c'est important d'aller analyser qui cette personne nous rappelle d'une certaine façon, qui elle pourrait incarner dans notre monde inconscient, symbolique. Voilà. Et, euh, et donc ça, tout ça, ça s'opère en supervision bien entendu. Ça ne veut pas dire que j'ai un contre-transfert euh, euh, négatif, donc je ne peux pas travailler avec ce patient. Ça veut dire est-ce que j'ai conscience de ce qui se passe chez moi pour ne pas abîmer ou nuire au processus du patient qui est le centre de, de, de l'histoire.
0: Très clair, merci. Alors pour terminer, la maintenant traditionnelle question, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, euh, bah, qui se cherche, qui se pose des questions euh, identitaires, existentielles, euh, dans le choix de son ou sa thérapeute et de, euh, du, cour du ou des courants
1: alors, première chose, euh, vérifier les compétences de la personne. Euh, euh, moi, je suis pour. Alors, soit, soit on, nous donne, euh, on a un ami qui nous donne des coordonnées de gens, euh, les amis des amis, pourquoi pas. Mais si on cherche sur Internet, c'est quand même de vérifier les diplômes, de vérifier les affiliations, euh, notamment euh, à la Fédération française de, de psychanalyse et de psychothérapie. Enfin, voilà, de gens diplômés. Ensuite, c'est le choix du cœur et du corps. C'est-à-dire que il doit y avoir, euh, il doit se passer quelque chose. Je suis pas là si je si je suis angoissée avant avant d'aller voir mon thérapeute au tout départ. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que je suis à la, au bon endroit? Donc moi je vais vraiment aller euh, aller chercher cette enfin le, le feeling. Ce j'aime pas le enfin c'est pas le mot que j'aurais envie d'employer, mais vraiment aller chercher. Euh, bah, que sent ton corps Est-ce que tu, tu, est que tu es au bon endroit quand tu es entré dans cette pièce Qu'est-ce que tu as dit ton corps Bon, ça va avec l'analyse pico-organique puisque nous, on va tout chercher autour du ressenti. Mmh. Voilà. Donc... Euh... Ouais, et puis et puis ne pas ne pas hésiter à partir si ça va pas <rire> enfin si ça va pas pas au bout de trois ans hein, on enfin on quitte pas un thérapeute du jour au lendemain normalement on fait un processus de clôture mais euh, si au bout de deux séances ce n'est pas ça j'ai pas passé deux ans là bas parce que pour être poli hein pas de politesse en thérapie
0: c'est super que tu dis ça parce que ça revient très souvent et c'est vrai que je sais pas enfin j'y pensais pas avant mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir obligées de, de rester en fait leur donner aussi cette autorisation en fait si <rire> c'est possible de partir bah, peut-être pas du jour au lendemain mais c'est quand même possible de partir quoi.
1: Ouais le syndrome des, des bons élèves ouais. attention à ça hein. il faut euh... ah. ouais. <rire> ah,
0: ok <rire> Merci beaucoup, Célia. Merci, Badre. En, J'ai envie de te demander si tu as envie de partager avec nous quelque chose pour terminer.
1: Euh, alors moi, je suis très contente euh, bah, d'avoir découvert ce podcast, très contente euh, d'y avoir participé avec toi. Parce que la thérapie, pour moi, c'est quelque chose... Euh, ouais, c'est un cadeau. Donc, euh, c'est donc voilà, un voyage que je souhaite à, à tous les, les gens qui ont l'impulse de le faire, <rire> pour utiliser les mots. Et euh, voilà, bonne, bon voyage à tous, si vous décidez de le faire.
0: <rire> Merci beaucoup, Célia. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt.